0: Guten Abend. Guten Abend. Und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Call of Cthulhu. Wir sitzen hier in einem gemütlichen Keller und ähm, sind kurz davor, euch ein weiteres Mal in die Welt des etwas abgehobeneren Horrors zu entführen. Ja, okay. ähm, das hier ist tatsächlich das erste Mal, dass wir einen Zweiteiler machen. In der Vergangenheit äh, durch haben wir sicher ein Dinge gemacht wie ein Nebel über London. Äh, was ich übrigens ankündigen kann, ich derzeit daran arbeite, es umzuschreiben in eine Form, in der äh, auch ihr den One-Shot als Dungeon Master spielen könntet. Ähm, ich kann noch nicht genau sagen, wie viel Zeit das noch in Anspruch nehmen wird, aber äh, seid gespannt. Ich will natürlich, wenn wir sowas rausbringen, dass es auch den qualitativen, qualitativen Anspruch von dem x browse pack äh, standhält. Ne? So. Ihr seht, ich trage dieselben Klamotten wie letztes Mal. Das hat nichts mit irgendwas zu tun, ich wollte nur, dass es gesagt ist
1: sitzen so passen, passen
0: die beiden One-Shots schön in. Ja,
1: ich, ich genau.
0: auch. Das haben wir nicht äh, direkt danach aufgenommen äh, und strahlen <lacht> das erst jetzt aus. Es ist live. Ähm.
1: Ja, ansonsten, äh, was gibt es zu sagen? Ähm. Am Sonntag. Sonntag startet Season 2 vom Explos Pack mhm. Für die, die es noch nicht mitbekommen haben. Also fleißig, ich noch, was ist heute, Donnerstag? Freitag, Samstag und Sonntagvormittag, um äh, alle 49 Folgen Samt Q&A aufzuholen, falls nicht äh, Chips zu kaufen und äh, Cola und also so ein süßes Zeug. Was man halt braucht, wenn die Nacht lang wird. Mhm.
0: Mit uns. Davon abgesehen, spielen wir heute äh, im Vergleich zu den anderen One-Shots, die wir gespielt haben. Ähm, das ist ein Two-Shot. Tatsächlich. <lacht> wir äh, spielen das Ende von der Pilgerreise. Vielen von euch wird aufgefallen sein. Huch, Wieso sitzen die denn jetzt da zu zweit? Weil es ähm, ein Two-Shot <lacht> Vielen von euch würde aufgefallen sein, warum Henne da alleine sitzt, während ich nach Hause gehe. <lacht> Nein, ähm, das liegt daran, dass wir, wie ich bereits letztes Mal sagte, mit diesem ganzen Cthulhu-Format ein bisschen rumprobieren möchten. Ich möchte damit ein bisschen rumprobieren, ich möchte damit ein paar neue Sachen ausprobieren und äh, das ist eine davon. Ähm, für den weiteren Verlauf äh, der Story ähm, brauchen wir die anderen nicht mehr wirklich für diese Folge und äh, deshalb sitzen wir hier zu zweit wo das Ganze hinführt. Vielleicht wird es geil, vielleicht wird es sehr geil. Ähm, Mama hat keine Verlierer großgezogen.
1: Kann ich bitte überleben?
0: Uff, du kennst auch meinen Track Record. True. Das Ding ist auch eingestürzt, alle anderen sind auch schon tot. Oh Jesus.
1: Jetzt geht's mir besser, jetzt huste ich auch weniger für die Session.
0: Also gut, dann, dann, dann äh, denke ich ohne weitere Umschweife. Schalten wir jetzt einmal auf das extra für diese Folge und für alle weiteren Cthulhu-Folgen vorbereitete Intro. Spaß, das haben wir
1: nicht. Ich dachte, wenn wir jetzt wirklich ein Intro gehabt hätten, hätte ich ja dann... Ja.
0: Allerdings ähm, werden wir uns vielleicht auch in Zukunft anders setzen, wer weiß. Also ohne weitere Umschweife starten wir in den heutigen Abend.
1: kann dich hören. Wunderbar. Also meine da. Wir befinden
0: uns in der Himalaya-Region. Nachdem die letzte Session damit begonnen hatte, dass eine kleine Gruppe Forscher, Archäologen, Geologen und weiterer Professionen höheren Geistes sich aufgemacht haben in die Region, um eine verborgene Stätte zu finden. Genauer gesagt, eine verborgene Tempelregion von Mönchen. Das Ganze wurde auf die Beine gestellt von einem gewissen Professor Dr. Franklin Sinclair, einem Alumni einer Universität, zu der diverse andere Charaktere, die in der letzten Folge aufgetaucht sind, gehört haben. Allerdings war der einzige davon, den ihr bis jetzt treffen konntet, Professor Dr. White. Der andere Teil der Expedition hatte sich bereits aufgemacht in das Gebirge. Ihr allerdings gehörte zum zweiten Expeditionsstab, und so machte die erste kurze Zeit später euren Weg nach oben, gebracht von einem kleinen, schlecht in Schuss gehaltenen sowjethelikopter, flog ihr auf den Berg hoch und äh, betratet dort das erste Mal das Basislager, als die eiskalten Himalaya-Winde euch entgegenwehen. Weiter führte die Expedition in äh, ein kleines Tal. In dem durch Zufall anscheinend ausgelöst im schlimmstmöglichen Moment eine Lawine über das Tal rollte und euch zwang, in einer Höhle Schutz zu suchen. Doch wie es der Zufall so wollte, war diese Höhle genau der Ort, den ihr gesucht hattet. Und so begann die Expedition, zumindest was davon übrig war, tiefer und tiefer in die Höhle vorzudringen. Tiefer und tiefer in die Tempelregion, wo immer mehr subtil seltsame Dinge auf euch warteten. Im eigentlichen enormen Tempelteil angekommen, stellte sich der Gruppe dann die Frage, wollten sie den Pilgerpfad weiter beschreiten? Oder wollten sie aufhören? Nur zwei mutige Gestalten machten sich auf, den Rest zu erkunden. Zum einen Samuel Turner, Professor der Archäologie und zum anderen Mr. Hernandez, seinerseits Geologe. Zusammen betraten sie den ersten wirklichen Teil der Pilgerreisen, legten sich die Augenbinden an und versagten ihre Sicht. Eine Tür führte weiter. Geleitet von Geräusch nun, nahmen sie sich als nächstes das Gehör eine weitere Tür später den Geruchssinn. Mit drei von ihren fünf Sinnen nunmehr ausgeschaltet, steht Samuel Turner nun vor einer weiteren Tür.
1: ist verschlossen. Ähm, ist Mr. Hernandez noch an meiner Seite? Spüre ich den irgendwo?
0: Da ist äh, zur Seite und spürst immer noch den gefütterten Parker ja. hier. <lacht>
1: ähm, die Tür irgendwie ein Knauf? oder
0: Es ne? ja, ist wie die Türen hier vor. Du kannst sie mit einem leichten
1: Handgelenksgriff aufdrehen. Ja. Dann äh, da würde ich gerne mit, mit der Hand von Mr. Hernandez äh, an dieser Tür drehen. Also mhm. halt. Merkst du, er zuckt für einen kurzen Moment,
0: als du seine Hand greifst, aber willentlich äh, zieht er sie mit. Du hörst das Quietschen? Und die Tür schwingt auf nach innen. Und entgegen bläst dir ein, ein leichter Windstoß der vorne auf deiner Haut brandet und leicht kühl über dein Gesicht streift. Du merkst, dass du den Mund öffnest, dieser Windstoß hat ein Geschmack, eine Art. Ähnlich wie, das, ähnlich wie das vorherige Gefühl, von der Geruch von, von Honig und Lavendel in deiner Nase schmeckt dieser ähnlich. Für einen Moment wunderst du dich, dass du überhaupt schmecken kannst. Obgleich deiner Nase, aber
1: spürst du den Geschmack auf der Zunge. Ähm, was spüre ich irgendwie einen Temperaturumschwung im, im Raum? Äh, es ist tatsächlich ein bisschen kühler. Allerdings, was
0: dich äh, mehr überrascht ist, dass dieses Ziehen in deiner Halswirbelsäule äh, jetzt noch stärker gewesen ist und sich nun deutlich anfühlt, wie als ob zwei Hände
1: langsam deinen Kopf heben. Ja, das gab es ja auch noch. Ähm, diesen Geschmack von, von Honig und Lavendel. Ist das irgendwie, also habe ich das, ist es in einer Fülle, wo ich das Gefühl habe, dass es irgendwie, dass jemand kocht oder dass es irgendwie rituelle Kerzen sind, die brennen oder. Ja, während
0: du so ein bisschen den Kopf umwendest, merkst du, dass es stärker aus einer Richtung kommt, definitiv so ich fast ein bisschen daran orientieren kannst
1: dann äh, würde ich gerne den gefütterten Parker von mir Hernandez greifen und langsam in diese Richtung schreiten okay. und so stürst du nach
0: kurzer Zeit ein weiteres Mal auf das vertraute Gefühl des Altars vor dir und ein weiteres Mal greifst du in die Mitte und auch dort befindet sich eine Schüssel und als du Fingern in die Schüssel fasst. Merkst du, dass sich darin eine Flüssigkeit befindet.
1: Wie fühlt die sich an? Kühl. Und du
0: merkst, dass deine Finger ein wenig taub werden, als du sie berührst. Und weiter tastest du über den, über den Altar und ähm, findest mehrere anscheinend aus Metall gearbeitete kleine Becher drauf.
1: Ich würde einmal, achso, riechen geht ja nicht mehr, <lacht> ich würde einmal so ein bisschen an meinem Finger probieren, ob ich diese Flüssigkeit irgendwie ausmachen kann.
0: Merkst du, in dem Moment, wo sie dein, deine Zunge berührt, ist es wie, wie eine Halstablette, es ist weniger Geschmack als einfach eine Taubheit, die sich sehr schnell von dem Punkt ausbreitet.
1: Mhm. Dann, äh, dann nehme ich mir so ein Metallbecherchen, mhm. äh, gehe damit einmal so durch die Schüssel und drücke das ja, Mr. Hernandez in die Hand mhm. und äh, führe so langsam seinen Arm zum Mund, dass er weiß, ah, okay, ich muss das trinken. Mhm. Ich würde gerne so lange noch mit ihm Kontakt halten, bis ich spüre, dass er es auch trinkt. Okay, gib mir. Ja,
2: und nehmen
0: wir Hm. Hm. Spot Hm. Check. Hm. Okay. Hm merkst, wie er den Arm weiter hebt und es in Richtung seines Gesichtes geht, du, merkst, du kannst allerdings nicht genau sagen, ob er es trinkt, du merkst, dass es in Höhe seines Gesichtes ist. Ganz okay. kurz für die Zuschauer, da Hände nicht sehen kann, was er selbst würfelt, machen wir es aber jetzt einfach so, ich werde euch Daumen nach oben oder den Daumen nach unten zeigen, je nachdem, ob er erfolgreich war oder nicht.
1: Und das dann, zwei Daumen ist dann äh, Hard Success?
0: Der Success ist. Das zeige ich euch jetzt. Der,
1: der. Er ist ein super Success. Und ja, dann schnappe ich mir noch einen Becher und ähm, zögerlich, aber ich mache ihn auch nicht ganz voll. Aber ich nehme auf jeden Fall auch einen Zug. Okay.
0: Und dass du die Flüssigkeit in deinen Mund kippst und sie vom Moment darin ...herumschwimmt, bevor du sie äh, beginnst zu schlucken, merkst du, wie dein gesamter Mund diese starke Taubheit annimmt. Und kurz äh, kurzen Moment später kaust du, beißt dir einmal probeweise auf die Zunge und äh, spürst nichts. In dem Moment tastest du nach vorne und merkst, dass vor dir nicht mehr der Altar ist, sondern eine weitere Tür... Diese hier fasst du an und scheint größer zu sein als die letzten. Enormer. Spürst auch hier anscheinend die abblätternde Farbe daran. Mental stellst du dir vor, dass sie dieselbe rote Farbe hat wie die anderen Türen davor, aber du kannst sie nicht sehen. Du greifst so ein bisschen an die Seiten und merkst, dass sie deutlich größer zu sein scheint.
1: Ja, ich lehne mich gegen. Okay. Die Tür schwingt
0: auf. Und du trittst hindurch.
1: Spüre ich irgendwie eine Veränderung in der Luft? Also, habe ich das Gefühl, dass ich in einem großen, gefüllten Raum bin? Oder eher wieder in so einer Eiskaverne? Oder? Dein Fuß
0: will Kontakt mit dem Boden machen. Doch dort ist keiner. Und du fällst. Fällst da vorne. Mit Selbst an diesem Ort, an dem es keine Sicherheit gibt, hast du irgendwo in dir mit Sicherheit daran geglaubt, dass der Pfad weitergehen würde. Doch plötzlich endet er. Und du fällst. Es ist über Kopf. Du merkst, für einen Moment willst du schreien, willst erschrocken aufrufen. Doch der Mund gibt keinen Ton von sich. Du spürst keine Vibration die aus deiner Lunge kommen. Du fällst einfach nur. Du spürst den schnellen Wind, wie er an dir vorbeigeht. Du spürst. fällst, weiterfällst, spürst die Angst, spürst das Adrenalin, das durch dich pumpt. Und du fällst. Und du fällst. Und plötzlich fällst du nicht mehr. Du öffnest deine Augen und Siehst um dich herum eine idyllische Landschaft. Du siehst Weiden und Wege überwachsen mit wunderschönem Smaragdgrünem Gras, fast so weit das Auge reicht, zumindest in drei Himmelsrichtungen. Du siehst auf den Wiesen sprießen Blumen und kleinere Bäume, die sich sanft in warmen Wind wiegen. Du Siehst die Blumen tragen alle möglichen Farben, von Rot über Lila über Blau, alle stehen in der Blüte und von all denen geht dieser wunderbare, rosige Duft aus. Du drehst dich um und du siehst weit, weit in der Ferne. Es ist ein enormer Berg, der dich an das Himalaya-Gebirgsmassiv erinnert. Du siehst ganz oben liegt Schnee auf dem Berg. Und du siehst um ihn herum kursieren die leichtesten Wolken. Die allerdings nicht Regen vermuten lassen, sondern nur vielleicht ein bisschen Schutz von der warmen Sonne, die dir auf den Körper scheint. Du guckst runter und du siehst, deine gealterte Haut ist ein bisschen jünger geworden. Ein bisschen straffer an deinen Händen. Siehst, einen Körper, der einst dir gehört hat. Siehst, du bist in ein leichtes Hemd gekleidet. Hosenträger, die deine Hose fixieren, eine Anzughose der dritte Schuhe, poliert, ein schwarzes Finish, du guckst um dich herum und neben dir siehst du Hernandez, sein Haar zurückgebürstet und sein Gesicht gewaschen, fast wie bei einer Taufe oder etwas ähnlichem. Auch er trägt ein weites Hemd, ähm, trägt weitere Hosen und mehrere Armbänder an den Arm. Für einen Moment sitzt ihr einfach nur durch um und das Moos unter euch ist weich und einladend. Dich an und sagt. Als ich, ich ja, von dieser Expedition gehört habe. Wow. Nun, ich dachte, es wäre einfach nur ein, ein anderer Job. Ganz gewöhnliche Arbeit. Seltsam. Ich sehe etwas, was nicht sein kann, und doch wundere ich mich nicht.
1: Es ist, als wenn wir für unseren Mut belohnt worden wären. Für, für die Entscheidung. Für die Entscheidung gegen das Weltliche.
0: Und du merkst, als du die Worte sagst, guckst du dich um und du siehst... ...das Augenlicht, das du dir vorher selbst genommen hast. An diesem Ort ist es präziser, es ist strahlender. Du siehst alle Sachen intensiver. Strahlend sticht das Grün hervor, strahlend das Blau des Himmels. Und es ist fast... es ist fast köstlich zu sehen. Der Wind, den du rauschen hörst durch die Bäume ist fast köstlich zu hören. Es ist wie eine Melodie, die gespielt wird. Nur für dich. Und den Geschmack der Luft zu kosten, ist süß wie Honig. Zu riechen an diesem Ort ist wie Hunderte Räucherstäbchen des schönsten Geruchs wahrzunehmen. Sie ist auch Hernandez wie er einmal tief in seine Lunge einatmet und zufrieden ausatmet.
2: Jung und sagt,
0: sie, sí, vielleicht ist es das, doch sind wir alle alleine hier, sind wir die Einzigen. Und in dem Moment, wo er das sagt, hast du eine Stimme, du drehst dich um. Und du siehst einen jungen Mann, vielleicht Anfang, Mitte 20 so. Du siehst äh, schwarzes Haar, das ordentlich nach hinten gekämmt ist. Du siehst eine äh, goldenumrandete Brille, die auf seiner Nase sitzt. Du siehst, er trägt ein Hemd etwas locker und äh, eine Krawatte davor, in dunklem Rot glänzt. Siehst du, er trägt eine Anzughose, aber seine Hosenträger sind lässig zur Seite geworfen, fallen ihm so ein bisschen an den Beinen runter. Und äh, auch er steckt in gut polierten Schuhen. Als er mit einem Lächeln auf euch zugeht, siehst du seine stechend blauen Augen, nimmst sie stärker wahr, seine etwas gekrümmte Hakennase und das freundliche Lächeln auf seinem Gesicht. Er sagt, Neuankömmlinge. Ist. und er kommt ein bisschen näher und greift zuerst hernandes Hand und dann deine und du merkst, seine Hand ist warm, freundlich ich ahne und, und sage es freut mich wahrlich eure Bekanntschaft
2: zu machen
1: ganz meinerseits Fremder sagt was ist das für ein Ort? Ja, und dies hier Es ist, es ist, der Ort,
0: steht ihr? Der Ort, von dem einst die Bibel schrieb. Der Ort, den alle Menschen versuchen zu erreichen. Steht ihr nicht und er beugt sich so ein bisschen runter und legt dir die Hand auf die auf die Wange und sagt: Das hier ist das Paradies. Und ich und lächelt ein weiteres Mal und sagt: Mein Name ist äh, Dr. Franklin Sinclair. Und ihr seid Samuel Turner. Und ihr, Hector Hernandez. Wir haben uns bereits gefragt, wann ihr eintreffen würdet.
2: <lacht> ist äh, Professor
0: Dr. White bei euch.
1: Ähm, nun, wie ihr sehen könnt, sind wir die einzigen, die hier angekommen sind.
0: Und vom Moment hat er einen bedrückten Gesichtsausdruck. Und er sagt, wie kann das sein?
1: Nun. Unsere Gruppe war durchaus eine Handvoll jüngerer und älterer. Allerdings, als wir dieses Sanktum fanden, tief unten in den Bergen, nun, es wollte quasi keiner die Reise ins Nirvana antreten, nur, nur meine Wenigkeit und Hernandez hier, der mich nicht alleine gehen lassen wollte. Nun, ich äh, muss zugeben, äh,
0: ein gutes Mysterium hat mich noch nie abgeschreckt. Der Mann ich weiter an und sagt, nun, kein Grund für, kein Grund bedrückt zu sein. Von uns haben auch nicht sofort alle die Reise angetreten. Aber nun sind wir alle hier und nun, deutlich zum Besseren. Kommt, ich, ich stelle euch die restlichen Mitglieder vor. Und der Mann beginnt so einen kleinen Hügel hochzugehen. Und ihr beiden folgt ihm hinterher. Tretet jedes Mal auf dieses gefederte, weiche Moos, Schritt für Schritt für Schritt. Hoch und merkt, dass die Sonne ein bisschen wärmer auf euch scheint. Es sind gute 20 Grad bei sehr leichtem Wind. Die Temperatur ist einfach nur angenehm steht auf dem Hügel und seht jetzt ein Stück entfernt eine kleine Gruppe an Leuten. Ein paar davon sitzen zusammen und unterhalten sich. Ein paar davon stehen einfach nur und schauen in die Weite. Ein paar davon liegen anscheinend schlafend auf dem Gras. Und äh, der Mann geht in so ein leichtes Joggen über, macht ein paar Schritte nach vorne und sagt, August! August, würdest du für eine Sekunde? Und ihr seht, wie eine junge Frau aufsteht. Ihr seht äh, rotes, glattes Haar, das ihr so ein bisschen über die Schultern fällt. Ihr seht ein paar Sommersprossen in ihrem Gesicht. Ihr seht auch bei ihr ein freundliches Lächeln. Sie hat diese grünen Augen. Sehr fahle, blasse Haut. Ist attraktiv in ihrer etwas engeren Uniform. Ihr seht äh, einen Gürtel, einen Gurt, an dem sich anscheinend einmal eine Pistole befunden hat. Ihr seht äh, höhere reitähnliche Stiefel. In den Füßen. Ihr seht eine engere Hose, ihr seht äh, Haken, an denen wahrscheinlich einst äh, Kletterhaken gehangen haben oder etwas ähnliches. Und äh, sie macht ein paar Schritte auf euch zu und sagt, oh, Dr. Turner und Mr. Hernandez. Und es freut mich, euch willkommen heißen zu können hier. Und äh, für einen Moment... Guckt äh, Franklin St. Clair zwischen euch hin und her und sagt: Nun, äh, August Bridget, die stellvertretende Expeditionsleiter. Ihr erinnert euch vielleicht an das Dossier.
1: Ja. <lacht> ja, durch, durchaus. Ich. Ähm, verzeiht, Mr. Sinclair, ich bin ein bisschen. <lacht> ich, ich, ich weiß nicht, ob verwirrt das richtige Wort ist. Es ist nur. Ähm, es ist sehr, sehr übermannend.
0: Ich verstehe. Für uns war es anfangs ähnlich. Tatsächlich. Ähm, nun, äh, wie wäre es, wenn wir es folgendermaßen? Ich stelle euch den Rest des Camps vor und dann machen wir uns auf einen kleinen Spaziergang. Ihr könnt mir die Fragen stellen, die ihr möchtet. Bitte, ja. Also gut. Und zusammen mit äh, Professor Sinclair... Machst du deinen Weg durch das Lager, guckst in unzählige strahlende Gesichter, wie sie deine Hand schütteln, ein paar erkennen dich, ein paar stellen sich erneut vor. Ähm, Leute, von denen du gelesen hast, die du einst treffen wolltest. Ähm, Leute, die du bereits früher getroffen hast, manche Leute, die neue Gesichter sind. Aber jede, Be jede Begegnung wird erhoben durch diese Intensität des Gefühls, die darin mitschwingt. Die Intensität, dieses Lächeln zu sehen, die Intensität, diese Bekanntschaft zu machen. Und kurz danach äh, stehst du jetzt neben äh, Dr. Franklin Sinclair, als er beginnt, äh, über die Weiten zu schauen und ein Stück zu laufen. Und er sagt, warum habt ihr diese Reise angetreten, Professor Turner?
1: Nun, ich ähm, war mir anfangs nicht unbedingt sicher, was mich in diesen Bergen erwartet, aber... Irgendetwas hat mir seit den letzten Jahren schon immer gesagt, dass es etwas gibt, was, was höher ist, was außerhalb unserer Reichweite liegt. Fernab von unseren weltlichen Göttern, wie wir sie kennen aus allen Religionen. Nun, ich habe an der Universität viel, viel Hohn und Spott für diese Ansicht über mich ergehen lassen müssen, aber... Ich konnte mich nicht davon abwenden, von diesem Gedanken, dass es irgendetwas gibt, was im besten Fall sogar entdeckt werden möchte. Und nun, da fiel mir diese Expedition in den Schoß.
0: Nun Professor, ich ja, kenne die Probleme, von denen Sie sprechen. Die meisten Männer und Frauen da draußen sind. Äh, nun. Ein alter Lehrer von mir sagte einst, unterschätzt nie die Kraft des menschlichen Geistes, versteht ihr? So schaffen kann er sein, doch gleichzeitig so festgefahren. Habt ihr jemals darüber nachgedacht, Professor Turner? Alles Menschengemachte dort draußen war einst eine Idee. Was meint ihr? Nun, bevor es die Straße gab, musste es die Idee der Straße geben. Bevor es das erste Werkzeug gab, musste es die Idee des Werkzeugs geben. Was trennt einen Stein von einer, von einem Öffner für, für Nüsse oder ähnliches? Es ist die Idee. Alles draußen, was geschaffen wurde, war einst eine Idee. Und so stellt sich die Frage, Wisst ihr, was ist? Was ist mehr? Ist es der Gegenstand? Oder ist es die Idee? Und als ihr weitergeht, kommt ihr jetzt, seid vielleicht eine Stunde unterwegs mittlerweile, ihr jetzt an einem Garten an, der so weit geht, wie ein Auge reicht. Und du siehst, Hunderte von Bäumen, die wunderbare reife, reife Früchte tragen. Und du siehst dazwischen die Schämen von einigen Tieren da durchhuschen. Und vom Moment geht weiß, den Klär ein Stück weiter und er greift einen Apfel und er hält ihn dir hin.
1: Ich, äh, ich möchte ihn so einmal in seiner gesamten Rundlichkeit einfach betasten und dran schnuppern, den den kleinen Stock, den... Wie nennt man das eigentlich? Diesen Ast oben quasi. Den Stiel. Den Stiel. Es <lacht> ist einfach weg, das Wort. Ähm, ich möchte einfach diesen Apfel mit all meinen Sinnen irgendwie erfahren. Du berührst ihn
0: und spürst diese glatte, ebene Oberfläche. Du hältst ihn an dein Gesicht und merkst, wie diese, fast diese Elektrik durch deine Finger geht, als du den Gegenstand in der Hand hältst. Du riechst diesen... Jeden einzelnen Aspekt dieses süßlichen Fruchtgeruchs. und Du spürst alle Aspekte des Apfels. Riechst alle Aspekte des Apfels.
1: Sagt Mr. Sinclair, als ihr diese Expedition ins Leben gerufen habt, wusstet ihr von diesem Ort?
0: Nein. Einst war ich äh, wie die meisten, jemand der nach Dingen gesucht hat wie Ruhm, Erfolg. Wisst ihr, ich bin äh, Professor in Philosophie und in Geschichte. Mein Hintergrund hat mich bewegt, ich wollte Geheimnisse aufschlüsseln, doch Immer war mein Blick falsch, immer war mein Blick verquert. Ich glaube, innerlich habe ich mir immer gewünscht, eine solche Erfahrung zu machen, nur um zu sehen, was wirklich ist. Und jetzt sehe ich mehr, als ich jemals gesehen habe.
1: Aber wie seid ihr auf Nepal gekommen?
0: Einst vor einigen Monaten traf ich einen Mann, nicht. ich erinnere mich nicht mehr ganz an seinen Namen. Auch er legte mir einige seismische Ortungen vor und äh, ähnliche Dokumente, die belegten, dass es anscheinend eine alte, verborgene Stätte hier gab. Mein Hunger nach Wissen war geweckt und in Anbetracht der Tatsache, dass ich nun einst mit Männern wie Dr. White zusammengearbeitet habe und Mrs. Bridget noch aus meinen alten Tagen der Universität kannte. Nur im Hunger nach Ruhm bin ich hier hingekommen, doch ich habe mehr gefunden. Und ich hätte gerne, dass ihr mehr findet, doch leider ist ähm, nur dieser Moment kann nicht ewig dauern. Man braucht eine Art Erlaubnis, um an diesem Ort zu verweilen. Der Pilgerpfad ist noch nicht beendet. Wir gehen ihn immer noch, ihr geht ihn immer noch. All die ihr dort gesehen habt in dem Lager, haben ihn bereits beendet und, und dreht sich um und zeigt in die Ferne auf den enormen Berg, der da steht und sagt, solltet ihr bleiben wollen, solltet ihr, solltet ihr bereit sein, die tiefsten Geheimnisse der Seele zu erörtern, so müsst ihr euch dorthin begeben.
1: Ich möchte diesen unwahrscheinlich wunderschönen und vermeintlich auch heiligen Ort nicht mit zweifeln Flecken, aber ist, ist der Aufenthalt hier für immer.
0: Was für immer ist, mein Freund. Das euer Geist. Das ist das Einzige, was ihr wissen müsst.
1: Erlaubt mir eine weitere, eine letzte Frage, Mrs. Sinclair. Mhm. In dem Sanktum, das wir gefunden haben. Der Beginn dieser Pilgerreise und auch schon die Höhlen davor haben uns relativ unscheinbare Blicke gegeben auf das, was ich hier vorgefunden habe. Oft ist die Rede vom Nirvana. Wie kann ich eine Reise ins Nirvana antreten und ende hier nun im schönsten aller Paradiese?
0: Seht, in der Essenz ist der Glaube, der Glaube an Religion und das Streben nach dem Nirvana eine existenziell vergleichbare Sache. Versteht ihr? Nehmt zum Beispiel das Konzept des Opfers. Jesus, so schreiben sie, starb am Kreuz und opferte sich für die Sünden. Solltet ihr einer Religion angehören, wird von euch verlangt, euren, eure tiefen menschlichen Bedürfnisse zu opfern für eine höhere Kraft der Moral. Spart euch auf bis zur Ehe. Nun, der einzige Grund, warum dies ein Konzept ist, das mit Heiligkeit verbunden ist, das mit Reinheit verbunden ist, ist, weil es euch zwingt, gegen eure Natur vorzugehen, weil es euch zwingt, etwas abzusagen. Genauso ist es die Suche der Mönche nach dem Nirvana. Auch sie verzichten, auf andere Weise. Doch versteht ihr, es ist die Idee, die den Unterschied macht, der Akt, des Verzichtens.
1: Ich verstehe, ich höre, was ihr sagt und ich weiß auch, was ihr meint, aber wäre es nicht eine erstrebenswertere eine Lebensweise, wenn wir unsere Natur nicht zurückstellen müssten?
0: Möglicherweise. Doch Exzess verdirbt den Geist. Schaut euch die Jugend an, zum Beispiel. Und ein paar Schritte macht er, bevor er sich jetzt selbst einen Apfel nimmt und einmal abbeißt, kostet und du siehst, wie der Geschmack vom Moment seine Sinne erhält. Und er sagt, seht sie an, in meinem Geburtsort. Die junge Generation hat Tag ein Tag aus Wege gesucht sich abzulenken, ich bin in einem kleinen Dorf groß geworden, an der Ostküste Amerikas. Das Leben hat ihnen nicht genug Geschmack geboten und so, entschieden sie sich zu experimentieren, erhöhten ihre Sinne immer weiter mit dem Konsum von Substanzen. Doch was hat es ihnen gebracht? Jedes Hai wird von einem Tief gefolgt, versteht ihr? Das Streben nach immer größerem Exzess, nach immer größeren positiven Stimuli, ist gleichzeitig inhärent damit, Negatives zu empfinden. Denn wenn irgendwann alles großartig ist, sollte man meinen, dass nichts mehr großartig ist. Was man verstehen muss, ist, dass Akzeptanz der Schlüssel ist. Die Akzeptanz, dass das Leben sowohl positive als auch negative Seiten hat. Vor keinem davon sollte man sich verstecken. Doch um dies wirklich auskosten zu können, muss man auch dem Streben nach positiver Emotion absagen. Nun ist meine Frage, werdet ihr den Pilgerweg weitergehen?
1: Nun, ich wollte wissen, was sich in diesem Sanktum im Himalaya verbirgt. Und auch wenn ich bis hier schon einiges gesehen und erlebt habe, So kann ich jetzt auf halbem Wege wohl unmöglich abbrechen. Der Weg hierhin war mit einem schier unendlichen Fall gesegnet, der durch das Erwachen in diesem Paradies gestoppt wurde. Nun, wir haben einige der Mönche in den Sankten gesehen. Ich weiß nicht, auf wessen Entitäten Schritten wir hier gerade wandern, aber ich glaube, dass ein Abbrechen der Reise an diesem Ort eine törichte Entscheidung wäre. Zeig
0: mir den Weg. Der Mann tritt einmal auf dich zu, breitet seine Arme aus und schließt dich in eine herzliche Umarmung. Du spürst die Wärme von seinem Gesicht auf deinem, du spürst für einen Moment sein pochendes Herz unter seiner Haut, der lässt sich los und er sagt nun, zuerst müsst ihr euch, wie sagt man, akklimatisieren. Sechs Tage sollt ihr mit uns verbringen, bevor wir euch auf den weiteren Weg schicken. Und so bewegst du dich mit ihm zurück zu dem Camp. Du merkst über den nächsten Verlauf, dass an diesem Ort anscheinend kein klassischer Tag-Nacht-Rhythmus herrscht. Der Himmel ist komplett immer noch erfüllt von diesem blauen Strahlen. Doch du merkst, dass wenn du bereit bist, dich hinzulegen und nicht um zu rasten, sondern nur um den Genuss der Ruhe zu verspüren, fällst du in diesen wunderbaren Schlaf, aus dem du dann irgendwann erwachst. Zu jeder Tageszeit findest du die Mitglieder der Gruppe, Lachend, scherzend, teils debattierend über tiefe philosophische Aspekte. Und nach nur kurzer Zeit fällt es dir schwer, dich dem Ganzen zu entziehen. Du sprichst mit ihnen, du scherzt mit ihnen, du lachst mit ihnen. Zweiter Tag, der dritte Tag, der vierte geht dahin. Und noch der fünfte fällt ins Land, Wo du am sechsten Tag erwachst. Und du vor dir knien siehst das Gesicht von Dr. Sinclair. Er sagt, ihr habt mit uns gespeist, mit uns gelacht. Nun ist es Zeit, euren Weg anzutreten. Und langsam erhebst du dich und ihr beide beginnt, in Richtung des Berges zu gehen. Ungefähr einen halben Tag dauert es, deutlich kürzer, als du erwartet hättest, bevor ihr jetzt vor dem enormen Gebirgsmassiv steht, Dass dich ein weiteres Mal an das Himalaya-Gebirge erinnert. <lacht> Sinclair guckt dich für einen Moment an und sprich die Worte.
2: So.
0: Vergesst niemals, es ist der Geist, der die Entscheidung trifft. Die Idee ist stärker als das, was sie schafft. Ein einen Schritt tritt er zurück. siehst vor dir das Gebirgsmassiv. Und siehst jetzt keinen Pfad. Ausstiegsmöglichkeit. Siehst allerdings, der Stein ist besteigbar. Erkletterbar.
1: Ist Hector noch bei mir? Ist er mitgekommen? Nein. Um, Mr. Sinclair, was ist mit. Was ist mit Hector?
0: Der guckt dich vom Moment an und leichtes Lächeln auf den Lippen, als er sagt: Den ersten Schritt dieser Reise habt ihr zusammen gemacht. Doch diese Reise ist eine intime Erfahrung. Sich selbst zu entsagen erfordert sich selbst.
1: Ich verstehe. Und dann würde ich mir mal diesen besteigbaren Stein angucken. Du siehst vor dir, das
0: massiv zieht sich weit, weit in die Höhe. Allerdings, wo du normalerweise niemals davon überzeugt sein könntest, so etwas zu ersteigen mit deinen bloßen Händen, spürst du eine innere Kraft, die in dir brennt.
1: Sind das so... Ist das quasi so eine menschengemachte Leiter in den Stein? Also quasi so Aushöhlungen? oder? Scheint einfach
0: schroffer Fels zu sein, der allerdings äh, genug Handstücke bildet, an denen man hochklässern könnte.
1: Dann versuche ich mich doch mal an dem Ausstieg. Okay. Okay. Wofür bitte einen Climb-Check? Wo ich natürlich richtig proficient drin bin. <lacht> Und
0: so beginnst du deine Hände in den Stein zu graben. Sitzt deine Füße hinterher und spürst einfach eine enorme Leichtigkeit, die durch deinen Körper geht. Ziehst dich hoch und höher. Und schon bald schaust du nach unten und siehst die weiten Wiesen, siehst die Flure, siehst den Garten, an dem ihr gestanden habt, weit, weit in der Ferne, tief unter dir nur noch als winzige Punkte zu sehen, dass du Hunderte um Hunderte Meter in die Höhe kletterst und ein Tag vergeht und zwei Tage vergehen, drei Tage vergehen, vier, fünf dahinhergeht, du immer noch keine Müdigkeit verspürst und am Beginn des sechsten Tages deine Hände an einen kleinen Felsvorsprung dich hochziehst und vom Moment kurze Erschöpfung spürst, Schweißperlen, die dir über die Stirn laufen, nach unten fallen, glänzend und zerspringen und fast in kleinen Lichtexplosionen Du siehst vor dir den Eingang einer Höhle. Um dich herum siehst du die Wolken, die du schon vom Boden aus gesehen hast, wie sie langsam kursieren und den Blick auf das Tal unter dir verbergen.
1: Ich mich gern Richtung Höhle bewegen.
0: Okay. Trittst über den Stein und vom Moment genießt du einfach das wunderbare Echo, das davon ausgeht, das von deinen Stritten durch die Höhle geworfen wird, zu dir zurückkommt und fast wie Musik klingt. Und wegst dich in den Gang. Fünf Minuten, zehn Minuten vergehen, bevor du jetzt an einen großen rechteckigen Raum ankommst, der dich ein weiteres Mal an. Die Tempelstruktur erinnert und du zwei große, rote Türen siehst. Du siehst, beide sind ähnlich an den Tempel angelegt. Abgeblättertes Gold, das den Rahmen bildet, abgeblättertes Rot, das die Mitte bildet. Und du siehst neben beiden ist ein kleiner Schrein mit einer kleinen Buddha-Statue, die ihre Hände verschränkt hat.
1: Haben die Türen irgendeine Markierung? Schriftzeichen oder? Äh, Keinerlei, nein. Sehen die Buddha-Statuen, sind das die gleichen?
0: Äh, die sind die gleichen, ja. Okay.
1: Hör ich, nehme ich irgendein Geräusch mal, irgendeine Musik, irgendwas, was.
0: Nichts außer deinen eigenen Art. Wohl, gib mir ein äh, listen check hm. nichts mehr außer deinen eigenen Atem
1: Dann würde ich gerne zu der linken Tür gehen. Okay.
0: Stellt sich vor die Tür, die jetzt über dir aufragt. Vielleicht anderthalb mal so groß ist wie du. Möchtest du sie betreten?
1: Ich würde gerne einmal mein Ohr an die Tür legen und gucken, ob ich jetzt was höre. Gib mir noch einen Listen-Check.
0: Aber äh, erleichtert um einen Würfel.
1: Muss man sagen, welcher der die 10 ist. Äh, ist egal, macht der Stimmt, ist ja egal.
0: Äh, nein. Er ist tatsächlich weiter nichts. Okay.
1: Ähm. Ist das auch so eine Doppeltür? Mhm. Da würde ich die gerne so aufschieben. Okay. Schiebst
0: sie auf und machst einen Schritt rein. Und plötzlich ist alles, was vorher um dich herum war, weg. Du befindest dich in einer kleinen Eckbar. Du siehst vor dir einen Tresen, an dem mehrere vielleicht leicht zwielichtige Gestalten sitzen. Ein Barkeeper dahinter, der Mann, äh, längeres, blondes Haar, das ihm so ein bisschen wir ins Gesicht fällt, poliert gerade ein, zwei Gläser. Und du siehst, äh, der Raum scheint Mischung aus einem Bar und einem Diner zu sein. ist mit ein paar Leuten gefüllt, die jetzt um diese Nachtzeit, und du guckst raus und anscheinend ist es Nacht, diesen Ort aufgesucht haben, um äh, vielleicht nach der Arbeit noch etwas zu essen <lacht> oder etwas zu trinken. Du guckst draußen auf die Straße und äh, siehst einige Straßenschilder. Und sie ist außerdem Autos, die vorbeifahren. Für einen Moment wunderst du dich über den Stil der Autos. 50er, 60er vielleicht. bist weiter raus und sie ist Regen, wie er an die Glasfenster dieses Diners peitscht. Sie ist Leute, wie sie mit Regenschirm über die Pfützen laufen, die sich auf der Straße gebildet haben. Und selbst sitzt an der Bar und ist so ein bisschen, etwas schlaftrunken nach vorne. Ist neben dir einen kleinen servierten Spender, als jetzt der Barkeeper zu dir kommt und sagt,
1: hey, geht's dir, geht's dir gut? Ähm, ja, ich, ja, nein, ich weiß es nicht, ähm,
0: Willst du einen Drink?
1: Ja, einen Whisky sauer bitte.
0: Und er nickt dir einmal zu und du siehst, wie er, seinem Shaker greift, äh, aus dem Kühlschrank ein Ei holt und beginnt den Drink zu machen. So ein bisschen. Und du hast neben dir eine Stimme, die sagt: Machen Sie zwei raus, bitte. Und du siehst, wie sich neben dich eine extrem attraktive junge Frau setzt. Sie siehst wallendes blondes Haar, das glänzend dir auf die Schultern fällt. Du siehst eine weit geöffnete Bluse, die ähm, Teil eines roten, spitzen BHs zeigt und einladen, die ihren Ausschnitt präsentiert. Sie ist enger liegende Kleidung, ein schwarzes Top und darunter ein schwarzer Langrock. Sieht die Frau jetzt langsam elegant auf den Stuhl neben dich setzt und dir die Hand entgegenstreckt. Du siehst äh, ein, zwei Ringe daran.
1: Ähm, ich, ich glaube, das ist die überraschendste Gesellschaft, die ich jemals hatte. Ähm, ich reiche die Hand und, ähm, Samuel.
0: Christine Marowitsch. Samuel Turner, huh? Dass ich jemanden von ihrem Ruhm in so einem Ort treffen würde, wundert mich. Wie, wie darf ich das verstehen? <lacht> Wissen Sie, ich... Oh, das ist mir ein bisschen peinlich, aber... Und mein Vater war im selben Feld unterwegs wie sie und ihr letzter Pfund war wirklich siehst du, ihre Wangen haben so ein leichtes Rot, dass sie sagen, extrem beeindruckend. Das komplette Skelett eines Plesiosaurus zu finden und das in, in so einem Zustand Wie vielen Blättern haben Sie bis jetzt auf der Titelseite geprankt? Das müssen auch ein Ziel gewesen sein. Und, du siehst hier der Barkeeper jetzt zu diesem Zeitpunkt zurückkommen und die zwei
1: Getränke auf den Tresen stellt? Danke. Um, Miss Merowitsch, es mag... Es mag merkwürdig erscheinen, aber... Um, wo sind wir hier genau? Ich kenne diese Bar nicht.
0: Nun, no, wir sind in New Orleans. Planters Pub. Ich kann mir vorstellen, dass in deinem Kopf wie Ihnen zu viel vorgeht, um sich die Orte zu merken, an denen sie sind. Aber kommen Sie, um die Uhrzeit in der Nacht. Soll ein bisschen vorsichtiger sein.
1: Ja, es, es ist tatsächlich ein wenig spät. Ähm Ich schaue mich in der Bar um, sehe ich irgendetwas, was, was nicht hier hingehört? Außer mich.
0: Ähm, um, ja, scheint alles thematisch sehr passend zu sein. Kannst du mal einen spot check geben? Du guckst dich so ein bisschen um, lässt deinen Blick über den Tresen wandern die Dame, die dich immer noch freundlich anlächelt und jetzt einen kleinen Schluck von ihrem Getränk nimmt und äh, ein wohliges Lächeln aufsetzt, du guckst durch den Raum und siehst, äh, <lacht> die meisten der Tische sind besetzt, bis auf einen äh, ganz hin, der scheinbar leer ist. Aber ansonsten äh, siehst du nichts, was irgendwie aus dem Bild rausspringen will. Und sie sagt, wissen Sie, so läuft es einmal und sagt, nur nicht eigentlich, ja. wie soll ich sagen, halten Sie mich nicht für, hätten Sie Lust, dieses Gespräch bei mir zu Hause fortzusetzen? Sie nimmt einen weiteren Schluck von Ihrem Getränk.
1: Um, um, das, ist, das, ist, das ist ein sehr nettes Angebot. Um, lassen Sie uns doch erstmal einfach von der Bar hier wegziehen. Wie wäre es mit dem Tisch da hinten?
0: an und sagen, ähm, na gut, wenn sie möchten. Steht auf
1: und nimmt ihr Getränk. Ja, ich nehme eins und folge.
0: Setzt euch zusammen an den leeren Tisch und äh, seht zur Rechten mehrere Speisekarten, die da stehen. Äh, eine Cocktailkarte. Seht ansonsten, es äh, ist leicht gedeckt, mit einer Papierauslage und äh, servieren und bestecken. Ich guck dich so ein
1: bisschen Fragen an. Ähm... Miss Mirawitch, was machen Sie beruflich?
0: Na, ich bin...
2: ...seitwas so Sie eine Reporterin, könnte man sagen.
1: Was würden Sie sagen, wenn ich Ihnen hier und jetzt in dieser dunklen Bar sagen würde, dass ich das Paradies gesehen hätte?
0: Sie errötet weiter und Sie sagen, ich würde sagen, Sie sind ein Schmeichler.
1: Es ist durchaus... Äh ...gerechtfertigt, dass sie diese Worte auf sich münzen. Aber... ...nach allem, was ich bisher gefunden habe... ...auch der Plasiosaurus... ...ich... ich habe das Paradies gesehen, Frau Merylwitch.
2: Sie guckt dich an und sie...
0: ...steckt so ein bisschen ihre Hand aus und nimmt deine sagt, dann teilen Sie es mit mir.
1: Ich, ich weiß noch nicht, ob ich, ob ich dazu in der Lage bin, aber ich glaube, es ist kein Zufall, dass, dass ich hier bin und womöglich auch nicht, dass Sie hier sind. Wie meinen Sie das? Ich weiß, ich bin ein etwas betagterer Mann, aber ich hoffe, dass diese Äußerungen nicht als verrückt rüberkommen. Ähm, haben Sie mich in die Bar kommen sehen?
0: sagt, so. natürlich. Ansonsten hätte ich so einen... Dann laden wir den hier niemals betreten. Und du merkst, wie die Worte, die sie spricht und allgemein die Atmosphäre der Bar. ...verlassen so ein. Es hat etwas Dumpfes. Die Luft riecht. nach Zigarettenrauch und Asche und. Aber irgendwie gedämpft.
1: Ich weiß nicht, wo sie diese Bilder herhaben, haben, aber ich kann mich nicht erinnern, in diese Bar gegangen zu sein. Das Bild, das ich habe, ist, dass ich einfach da war.
0: war das mal ansagt nun wie wäre es wenn sie sich einfach nur daran erinnern würden wie sie sie verlassen haben gemeinsam mit mir
1: zu sagen, dass sie eine bildhübsche junge Frau sind. Allerdings, und bitte nehmen Sie das jetzt nicht persönlich, ein Mann meines Alters und zudem noch ein Freund Ihres Vaters, dass sich das ziemt. er sagt,
0: nun gut, enttäuschend. Und äh, du siehst, wie die Tür der Bar sich zu der roten Tür ändert, die du sie betreten hast. Es ist, als ob für den Moment die Zeit stoppt.
1: Ich gehe so zu den Leuten und wische so vor dem Gesicht drumherum. Keine Reaktion? Nein.
0: Und siehst an der Stelle, an der du gesessen hast, sitzt ein anderer Mann.
1: einen Schluck von meinem Whisky-Sauer und gehe zur Tür. Der Geschmack ist irgendwo dumpf, Und du öffnest die
0: Tür nach draußen und äh, du siehst, du stehst wieder vor den zwei Türen, du siehst jetzt die Kerze, eine Kerze in den Händen des einen Bruder, hat begonnen zu brennen.
1: Ich verstehe. Ich mich auf zur anderen Tür.
0: Mhm. Du betrittst die Tür und äh, öffnest sie. Und auf einmal hat sich deine Umgebung geändert. Du sitzt in einem etwas durcheinander geratenen Apartment. Du siehst äh, zum Fenster raus und siehst einige höhere Blockgebäude. Feuerleitern, die nach unten zur Straße gehen und hörst den Lärm einer beschäftigten Stadt. Du siehst, in dem Raum verteilt sind mehrere Gestalten. Allesamt jung. Allesamt äh, offene Hemden, Hosenträger, die so ein bisschen zu den Seiten gelegt sind. Äh, Schuhe stehen, brav aufgereiht neben der Tür, aber der Boden ist einfach voll mit Papieren. Ist einfach voll mit... Mit Notizen und ähnlichem. Auch ein paar ältere Männer sind dabei. Und du drehst dich um und siehst, wie dich einer der Männer direkt anguckt. Und du siehst Andrew Libowitz, Ein Mann, mit dem du einst in Oxford studiert hast. Ein Mann, der... Nun, eure Wege waren nicht ganz dieselben ist die wie er mit seinem etwas krausen Haar, der gegenüber sitzt. In ein, äh, Jackett gehüllt. Und der dich anguckt und sagt: ich hätte nicht gedacht, dass ich das jemals zu Ihnen sagen würde, aber. Sie sind ein Genie.
1: Mr. Liebowitz, ich. Ähm wir haben beide an der Oxford studiert. Ich glaube, wir können uns beide diesen, diesen Begriff um die Ohren schreiben.
0: Der lacht vom Moment und sagt. <lacht> und bescheiden ist er auch noch. Und Joel. Und deutel äh, auf einen Mann in der Ecke und sagt. Hör mal rüber. habe ich dir jemals äh, Samuel Turner vorgestellt? Ein alter Studienkollege von mir. Und siehst, wie der Mann rüberkommt. Ähm, der eine Augenklappe trägt und äh, ein bisschen drei Tage Bart hat und äh, ein Buch in der Hand hält und sagt. <lacht> nun, das mag sein, Andrew, allerdings äh, ist er im Vergleich zu dir erfolgreich. Siehst du, wie die wir <lacht> flachst und sagen, nun, äh, die Zeit segnet uns alle irgendwann. Ich denke, <lacht> man muss nur ein bisschen geduldig sein. Andere Mann guckt dich an und sagt. Nun, und was ist Ihr nächstes Projekt, Professor Turner?
1: Ähm, lassen Sie mich einen Moment nachdenken, bevor ich das in Worte fasse. Und ich würde mir gerne einmal die Notizen, die auf dem Boden verstreut ansehen, einmal einfach wahllos greifen und nochmal überfliegen.
0: Okay. Äh, es geht um unzählige Themen,
1: Das wir ein klassisches, klassisches
0: äh, Studententreffen zu sein. Es geht um mehrere Fachbereiche, es geht um mehrere teils davon, Teile davon sind empirische Datenerfassung, teils Statistiken, teils Dissertationen, ich kann auch nicht reden, ähm, und Ähnliches.
1: Okay. Ähm, was sagt mir der Raum irgendwas über die Zeit, in der wir sind? So wie die Bar. Ist ein bisschen oben. Um. Sie ist äh, an
0: der Wand tatsächlich ein Kalender, der den 3. Mai 1964 zeigt. Hm.
1: Nun... Es gibt noch nicht groß etwas zu benennen. Aber, naja, es sind Anhaltspunkte, die ich bisher habe. Anhaltspunkte, Koordinaten. Allerdings Koordinaten, die nicht groß aussagekräftig sind für sich. Allerdings, wenn man sie genau betrachtet, einen gewissen Ort in ihrer Mitte einschließen. Ich weiß noch nicht was, aber ich denke, dass mich, dass mich die Zukunft irgendwie in den Himalaya bringt. Er sagt:
0: Der Himalaya? Was für ein ambitioniertes Projekt? Nun, hm. gut geschaffen für einen Mann wie euch. Er war immer emotioniert immer intelligent, immer vorausschauend.
1: Es ist schön, diese Worte zu hören. Es ist eine Weile her, dass mich jemand so genannt hat. Das kann ich mir nicht vorstellen. Hm. Und wir
0: alle hier sind davon überzeugt, dass dieser Mann ein Genie ist, oder nicht? Und du hörst einmal ein zustimmendes Klopfen auf den Boden von den anderen Studenten. In unserer Mitte werdet ihr meinen Genieser.
1: Und dafür bin ich euch dankbar. Mr. Libowitz. was sage ich? Andrew. Was macht ihr zurzeit? Nun, äh.
0: Ich, äh, unterrichte Geschichte. An der Harvard University für den Moment. Allerdings bin ich selbst am überlegen, ob ich ein zweites Studium antreten soll. Welches wäre das? Nun, Die Sprachwissenschaften haben mich schon immer interessiert.
1: Ihr seid ein kluger Mann, Andrew. Und so wie ihr mich Genie nennt, weil ich den Dingen nachgehe, die mich interessieren und, und denen ich einen teilweise vielleicht auch merkwürdigen Gefallen finde, so solltet ihr das Gleiche tun. Und wenn es die Sprachen sind, die euch in den Bann ziehen, dann geht dahin und lernt sie und schaut, was das Leben für, sie, für euch bereithält. Ein guter
0: Ratschlag, danke sehr. Und ein weiteres Mal, stoppt das Bild und du siehst die Tür auftauchen.
1: Na ja, gut, den Anblick schon gewohnt, gehe ich äh, geh zur Tür. Okay. Du gehst äh, durch die Tür, findest dich in einem großen,
0: runden, steinernen Raum wieder, dem mehrere Buddha-Statuen stehen. Ähm, sechs an der Zahl. Die einen... In äh, Dreierformation auf der rechten Seite, die anderen in Dreierformation auf der linken Seite des Raumes. Raum hat keine Tür, kein Fenster. Allerdings siehst du die Gestalt von Franklin Sinclair, wie er an einer der Wände lehnt. Man sagt. Nun, ich äh, bin mir durchaus bewusst, es ist schwer, dem, äh, dem Menschlichen zu entsagen. Doch so hätte ich geglaubt, ihr wärt schon ein kleines bisschen weiter. Was meint ihr? Nun, niemand kann... Die Berührung einer schönen Frau so gut nachvollziehen, wie, wie ich in meinen jungen Jahren. Oder das Streben nach Ruhm, den man einst nicht hatte. Ach, äh, nun. Versteht, im Einblitz des großen Ganzen sollten diese Dinge passé sein. Nicht aus Gründen der Moral oder ähnlich. Sondern aus Gründen der Priorität. Versteht ihr?
1: Ja.
0: Lass es mich folgendermaßen sagen. Von einem Mann des Geistes zu einem anderen Mann des Geistes. Die Aneignung von Wissen ist in sich materialistisch. Und kann so nur zu Gram führen. Versteht ihr, was
1: ich meine? Ich verstehe es, aber durchaus bin ich nicht unmittelbar dieser Position.
0: Nun, aus welchem Grund habt ihr euch über euer Leben Wissen angeeignet?
1: Weil mich die Dinge interessieren, die dahinter stecken oder darüber. Aus diesem Grund bin ich doch auch hier in den Himalaya gekommen. Durchaus? Durchaus. Doch würde ich nicht sagen, dass diese Dinge zu Graben führen.
0: Nun, ich denke, es war Sokrates, der sagte, dass er weiß, dass er nichts weiß. Stellt euch euer Wissen wie eine Luftblase vor. Der Teil darin, was ihr wisst, der Teil da. Teil außen, was ihr nicht wisst. Seht, Je größer die Blase wächst, desto größer wird ihre Oberfläche.
1: Versteht ihr, was ich meine? Desto größer die Gefahr, dass sie platzt.
0: Auch dies? Je mehr ihr wisst, desto mehr... ...beginnt der Mensch darüber nachzudenken, was er nicht weiß. Die Aufnahme allen Wissens... ...an und für sich allein ist unmöglich.
1: Unbestreitbar.
0: Warum also das materielle Streben nach Wissen nicht aufgeben und beginnen, Teil vom Ganzen zu werden. Ihr versucht, Wissen zu einem Teil von euch zu machen. Doch habt ihr jemals drüber so nachgedacht, Teil des Wissens zu werden?
1: Es ist eine durchaus metaphysische Frage. So scheint mir, in meiner eigenen Anschauung bin ich ein Teil des Wissens in meiner Funktion als Professor an der Universität. Ich verstehe euren Standpunkt gerade im Zuge dieser gesamten Pilgerreise, doch es ist, seht ihr, als ich sagte, dass mich das Wissen für mich nicht unweigerlich zum Gram führt, habe ich sogar eigentlich eher genau das Gegenteil gemeint. Denn das Wissen, das ich habe und was mir das Leben beigebracht hat, kann ich nun in die Generation nach mir fortleben lassen. Und so diese Generation nicht nur auf das Leben vorbereiten, sondern möglicherweise auch den Samen des Interesses, an den höheren Dingen pflanzen? Unter der Annahme, dass
0: dieses Wissen übergeordneten Wert hat. Nun, ein Mann unserer Profession muss davon überzeugt sein. Doch vergesst nicht Folgendes. Das Wissen, das ihr verbreitet, ist das Wissen einer materiellen Realität. Du hast jemals gefragt, warum so viel schief ist mit unserer Welt. So viel Krieg, so viel Leid.
1: Weil Menschen Menschen
0: sind? Nein. Weil Menschen Teil einer spirituellen Realität sind. Doch sie sehen nur die materielle Realität. Und diese ist bloß ein Echo. Ich sagte euch bereits, dass alles, was entsteht, einer Idee entsprungen ist. Genauso ist jede Tat, die ihr tut, einer Idee entsprungen, jeder Krieg ist einer Idee entsprungen. Vergesst nicht, dass das einzige wirkliche Schaffen auf der spirituellen Ebene passiert, auf der gedanklichen Ebene. Alles andere ist nur ein Echo davon. Zu viele bewegen sich auf der materiellen Ebene. Zu viele denken in materiellem. Zu viele wenden sich ab von der Spiritualität heutzutage. Eine Welt verfällt, wenn sie im Echo von sich selbst lebt, wie Platons Höhengleichnis. Es sind nur die Bilder der Vase, die die Menschen sehen. Und all diese Dinge, über die wir sprechen, fesseln einen an die Leinwand. Also lasst mich euch fragen Nachdem ihr all die Schritte gegangen seid seid ihr bereit den letzten Schritt zu tun
1: Ich kam hierher um um Wissen zu finden was ...meinen Standpunkt den anderen gegenüber festigt. Nun... bin ich im Begriff, ein Wissen zu erlangen... ...das... ...sämtliche... ...sämtlichen Nutzen... ...sämtliche... Utili sämtliche ja, ...sämtlichen Nutzen in der Welt überschreitet... Wie könnte ich dazu nicht bereit sein?
0: Er lächelt für einen weiteren Moment, als er sagt. Nun, ein letztes gibt es zu tun. So wie ihr bereits wartete und gestiegen seid, sollt ihr ein letztes Mal, ein weiteres letztes Mal ruhen. Sechs Tage. Das ist das Letzte, was ich verlange. Dann soll dir Teil der Erleuchtung werden. Und im Moment blinzelst du und Sinclair ist verschwunden.
1: Gibt es in dem Raum irgendwie gibt es eine Treppe oder... Es gibt keinerlei Ausgänge. Die Wände sind komplett glatt. Ja, einfach irgendwie Stufen, eine Einlassung oder... Das Einzige,
0: was du siehst, ist zur rechten periodisch aufgestellt, die drei Buddha-Statuen und zur linken auch.
1: Dann würde ich mich an der linken Seite einfach an so eine... vor so eine Buddha-Statue setzen.
0: Du merkst, wie dein Rücken vom kühlen Stein berührt wird und die Intensität dieser Berührung durch dich zieht. merkst, wie du, du wieder atmest, wieder diese süße, intensivere Luft kostest und deine Augen, deine Umgebung intensiver wahrnehmen. Du sitzt. Der erste Tag geht vorüber. Und obwohl du den Himmel nicht sehen kannst, hast du inherent irgendwo das Gefühl, das dir genau sagt, wie viel Zeit vergangen ist. Und der zweite Tag geht vorüber. Der dritte. Der vierte. Der fünfte. Und zu Beginn des sechsten Tages blinzelst du und siehst ein weiteres Mal die Gestalt von Sinclair. Und an dieser Stelle machen wir eine kleine Pause. Ähm, ja, Geht aufs Klo, holt euch irgendwie noch ein Bier oder was auch immer ihr macht, während wir Pause machen. 15 Minuten, wir sind um 20 vor 9 wieder da und dann nähern wir uns mit großen Schritten den Finale. Danke fürs Zugucken bis jetzt und danke fürs weitere Zugucken. Also gut, willkommen zurück nach der Pause, ich hoffe ihr könnt alle eure weltlichen Geschäfte erledigen in dieser Zeit. Und so kehren wir zurück. Und doch bevor wir dies tun, haben wir ein, äh, ein Turner Telegramm für euch.
1: Ja, das erreicht mich hier in meinem Kopf. Warte, es kommt, ja? Ich sehe. Ich sehe Hacky 3, der zum fünften Monat subscribed hat. Oh.
2: Warte, sehr er nice. hat doch
1: eine Botschaft hinterlassen. Oh. Er sagt. Er freut sich schon auf Season 2. Mhm. Und er findet es sehr cool, dass du dieses Cthulhu-Abenteuer mit ihm teilst oder mit der Community. Kein Problem, Hacky. Warte, was ist das? Es klingelt. Oh. Es sind. Es sind 5 Euro. Oh! Es ist eine 5 Euro Spende von Sofortabbruch 3000. Sofortabbruch 3000. Sofortabbruch 3000. Auch er hat eine Nachricht hinterlassen. Er sagt... Ah, ah Brechbär schickt ihn. Danke Wir sind echt der Hammer. Wir sollen niemals damit aufhören. Und stell dir vor, du bekommst einen Kussi, ein Bussi. Auf dein Bauch. Oh, yes. Und wo wir schon von ihm gesprochen haben, Angenehm. zum zweiten Monat, danke auch dir für dein Abo, Brechbert. Oh. Und jetzt ist es plötzlich still. Mehr vernehme ich nicht. Oh. Scheint
0: die Turner-Telepathie gewesen zu sein.
1: Ja, ich glaube die Erleuchtung hat schon Besitz von mir ergriffen.
0: Also gut. Und so machen wir <lacht> weiter. Nach sechs Tagen des Wartens und des Gedankenüberschlagens in diesem kargen Steinraum mit den Statuen, siehst du nun ein weiteres Mal die Gestalt von Dr. Sinclair, anderen Ende der Wand, dich anguckt und sagt. Also dann, der letzte Teil steht bevor. Bevor wir gehen dieser kann etwas beängstigend wirken, doch... Nun, ihr habt gesehen, was bis jetzt passiert ist. Das hat euch nicht geschadet, oder?
1: Es hat mich ein wenig verwirrt, aber... nach allem, was ich auf diesem Wege erlebt habe, ist das nichts, was ich... als... schockierend wahrnehmen würde.
0: Also gut. Und sanft legt er dir... Eine Hand zwischen die Schultern, als er dich führt und dich zu der anderen Wand umdrehst, äh, zu der du bis jetzt mit dem Rücken standest und siehst, dass ein Gang weiterführt. Ich schreite den Gang für ein paar Meter und beginnt äh, steile, karge Treppenstufen hinaufzusteigen. Sie kurze Zeit später das Ende erreicht hat. Den Rest des Ganges nach vorne geht und in einem weiteren großen, runden Raum endet, der geschnitten ist von diesem natürlichen Stein fast wie ein... Fast wie ein Kirchenschiff. Zu den Seiten siehst du hunderte von diesen Buddha-Statuen. Alle in Meditation versunken, bilden Reihen fast wie... fast wie Leute, die beten. Anglitz von einer höheren Macht und am Ende des Raumes, zu der dich jetzt den Klär führen, siehst du die enorme Statue eines Buddhas. Mehrere Paare, Arme dahinter. Die fast wie eine Rosenblüte, die sich öffnet, mit den Handflächen nach außen drühen. <lacht> Ganz unten treffen sich die Hände. Finger ineinander vergraben, stehen sie offen. Und darauf liegt ein metallener Gegenstand. Sie ist einen großen Ring aus Metall an deren Innenseite sich ein kleines Dreieck befindet, das nach innen zeigt.
1: Mr. Sinclair, diese diese Halsbänder trugen die Mönche, die wir auf dem Weg hierhin sahen. Trägt er so also eins? Was hat es damit auf sich?
0: Er tritt näher und nimmt für einen Moment diesen metallenen Ring auf. Und du siehst jetzt äh, an den Blitzen dieses Dreieck, das darin eingelassen ist, scheint scharfkantig zu sein. Er sagt, nun, ähm, seht, bis jetzt habt ihr vier von den fünf Sinnen entsagt, richtig? Die Augenbinde nahm euch, die Sicht. Das Wachs, das Hören und das Riechen und die Flüssigkeit, nahm euch den Geschmacksinn. Doch den Fünften der Sinne zu nehmen, das Fühlen, ist etwas komplizierter. Und schreitet da nicht ran und lässt einmal freundschaftlicher bestimmt einen Finger über deine Wirbelsäule fahren. Sagt, um sich wahrlich komplett zu entziehen. Muss man allen Sinnen entsagen.
1: Wenn es das ist, was es braucht, warum haben wir, warum habe ich dann all die Mönche hier noch nicht gesehen, die wir in den Sankten begegnen sind? Nun, ich, äh, ich sagte
0: doch bereits, das. Materialität niemals so viel bedeutet wie der Geist. Das Paradies kann kein einzelner Ort für jemanden sein. Leute verschiedener Zeiten und verschiedener Orte nehmen es selbstverständlich anders wahr.
1: Ich versuche mich gerade zu erinnern, ob uns irgendwo auf dem Weg, also wir haben ja diese, diese Mönchskörper gesehen, mhm. aber da war ja nie einer dabei, der irgendwie auch nur ansatzweise aussah wie einer von denen, die jetzt im Camp sitzen, oder? Mhm. Sagt Dr. Sinclair, <lacht> wir haben die Menschen gesehen, die diesen Weg gegangen sind. Aber wir haben euch dort nicht gesehen. Ihr steht hier vor mir. <lacht> Offensichtlich mit einer, mit einer Kraft, die die Meine weit übersteigt. Aber euren Körper in der, ich nenne sie mal, realen Welt, ist uns nicht unter die Augen gekommen. Als wenn ihr diesen Schritt nicht getan hättet. Wir haben euch nicht als in sich gekehrter Mönch mit diesem, diesem Halsband gesehen.
0: Nun, die Mönche sind ein Attest ihrer Zeit. So wie wir eins der unseren sind. Unsere Zeiten sind verschieden. Wir sind nicht am selben Punkt aufgestiegen wie Sie.
1: Ist er ein bisschen nervös, wenn er diese Worte spricht? Also, als wenn ich irgendwie auf eine Spur gekommen wäre? Ach, war noch mal der Boy, der Psychology und Psychoanalysis äh, erklärt hat. <lacht> ähm, ist Sven kurz den Kommentar suchen lassen? Nein, also ich glaube, Psychoanalysis ist inside.
0: Das äh, geben wir einen Psychoanalysis-Check. Du merkst, dass sich seine Haltung zumindest ein bisschen verändert hat. Und dass er. Allerdings merkst du, dass es weniger mit dem zu tun hat, was er gerade sagt, sondern mehr mit diesem generellen Raum anscheinend. Dass er etwas, etwas ein bisschen Drängendes bekommen hat, seit ihr den betreten habt.
1: Ihr wirkt angespannt, Mr. Sinclair.
0: Und ich selbst weiß, wie sich dieser letzte Schritt für mich angefühlt hat Und wie...
1: Warum dringt ihr dann darauf?
0: Nun, wie zu springen an einem Bungee-Seil oder der Sprung in die Fluten. Ist es Unsicherheit, die uns aufhält. Je mehr Zeit man nachdenkt, desto... desto mehr Zweifel kommen ein. dass ihr einen Fehler macht.
1: Was wäre denn ein Fehler? Der bleibt still. Was würde mich denn ein Fehler kosten, Dr. Sinclair?
0: Sie ist freiwillig. Doch alles hat seinen Preis.
1: Ihr sprecht, als wüsstet ihr mehr. Seit meiner Ankunft hier reden wir von Wissen. Und Teil des Wissens zu sein. es nicht auch als Teil meiner Indoktrinierung erachten, wenn ich nicht ebenfalls Zugang zu diesem Wissen bekomme? Was ist der Preis? Was kostet dir einen Fehler?
0: Manches Wissen. sollte man erst erlangen, wenn man bereit ist.
1: Ich stehe hier an dem letzten Schritt einer Pilgerreise. Ein Schritt, der mich dazu bringt, mich von dem jetzigen Leben zu verabschieden. Ist das noch nicht bereit genug? Ja.
0: Es ist ein Zeichen zu wenig. Du merkst, wie so ein bisschen Schweiß auf seiner Stirn bildet. Und dieser angestrengte Ausdruck ein bisschen verstärkt und du siehst, wie er so ein bisschen die Zähne zusammenbeißt, als er sagt. Wie wissen hat, alles
2: Gute und Schlechte sei? Alles zu wissen. Bedeutet genauso, Dinge zu wissen, die man vielleicht nie wissen wollte.
0: Macht nicht denselben Fehler, den wir gemacht haben. Mit diesen Worten blinzelt so ein weiteres Mal und er ist verschwunden. Vor dir liegt nur wieder der metallene Ring.
1: Er wirkt ja jetzt in den letzten Zügen dieses Gesprächs sehr getrieben fast schon besessen, möchte ich meinen. Kann man das so sagen? Wirklich schon getrieben. Als er sagte, dass ich nicht den gleichen Fehler machen soll wie sie, hatte ich das Gefühl, dass da Jemand anderes mit mir spricht.
0: Gib mir eben Check. Oh, bitte, lass mich den gut würfeln. Scheint zumindest, dass die Stimme dieselbe war.
1: Was noch in diesem Raum? Das
0: sind diese unzähligen Buddha-Statuen, die aufgereiht sind auf äh, fast eine Art Bänke. Aufgereiht alle zu, diesem, zu dieser enormen Buddha-Statue, die, die den Ring hält. Sonst in der Raum ist fensterlos und äh, türlos, bis auf die Tür, durch die du ihn betreten hast.
1: Mal den Ring noch mal ganz genau angucken. Es ist ein
0: äh, blitzender, blanker Metallring, der ungefähr die Größe eines Halses hat. Sie ist, das einzige Stück, das daraus hervorgeht, ist dieses messerscharfe Dreieck, das auf der Innenseite liegt. Vielleicht ein, zwei Millimeter dick.
1: greife ich mir diesen Ring und gehe Richtung des Ganges, aus dem ich gekommen bin.
0: Okay. Und als du merkst, wie der Boden unter dir so ein bisschen leicht anfängt zu zittern, weiter auf die Tür gehst und deine Hand an den Knauf bringst und merkst du plötzlich ein Gefühl in deinem Arm extrem fremd ist. Für den Moment kannst du gar nicht ausmachen, worum es sich handelt. Und alles verschwimmt vor dir, als du spürst, wie dein Arm gegriffen wird von etwas. Der Arm, mit dem du die Tür greifen wolltest. Du spürst, was sich anfühlt wie eine nasse Hand daran, die so ein bisschen abrutscht und die Nässe auf deiner Hand zurücklässt. Und du merkst, der Raum um dich herum ist weg. Du kniest. Versuchst, deine Augen zu öffnen, aber du spürst Stoff auf deinen Augen. Du hörst nichts und du riechst nichts. Und weiteres Mal spürst du die Berührung, diesmal an deiner Hose. Du merkst, dass du kniest. Aus der Regen. Scheint sich immer noch in deiner Hand zu befinden. Was möchte ich zu tun? weiteres mal die berührung spürst diesmal irgendwie drängender aber rutscht halb an dir
1: ich schmeiß den ring weg okay kann ich aufstehen
0: und wackelig kommst du auf die füße spürst wieder das alter deines körpers
1: Das Wachs in, den, in der Nase? Anscheinend. Ich würde mir gerne das Wachs rausziehen. Okay. Und du riechst
0: den Geruch von Verwesung.
1: So ein bisschen wie in diesem Sanktum ganz am Anfang? Nein, es riecht einfach nach rottendem Fleisch. Mich zu tun. Ich würde, bevor ich. Okay, ich würde erstmal so vor mich hintasten. Spür ich irgendwas? Als letzte Taste spürst du Steinboden.
0: Ein weiteres Mal greift eine Hand an deinen Arm, rutscht aber wieder kraftlos ab.
1: Ich nehme mir das Wachs aus den Ohren und setze die Augenbinde ab.
0: Jetzt die du die Augen an. Du hast die Augenbüller. und hast mit den Fingernägeln das Wachs aus den Ohren, sodass du ein bisschen jetzt zumindest hörst. Das Erste, was dich trifft, ist röchelndes Atmen. Du guckst um dich herum und siehst immer noch diese enorme Buddha-Statue vor dir. Siehst einen Raum ähnlich wie den, in dem du eben warst. Kleiner aber. Siehst um dich herum. Und du siehst 39 tote Körper. Sie ist allesamt scheinen, Bist du nicht ganz sicher. Vielleicht verhungert zu sein. Vielleicht verdurstet. Allerdings liegen alle da. Noch nicht lange anscheinend. Irgendwie sind alle tot. Und guckst zu deiner Linken. Hörst ein weiteres Mal dieses Röcheln, als du eine Gestalt im Boden siehst. Noch lebendig scheint, sich aus dem sehr eingefallenen Gesicht anguckt. Haar so ein bisschen fahl ins Gesicht, fällt. Expeditionsausrüstung daran, aber der Mann wirkt schwächlich darin.
1: Es Ist Sinclair?
0: Ja, es ist nicht Sinclair. Geben wir den spot hin
2: und
1: Sein Success.
0: Guck sich um und siehst, nach kurzer Zeit, den Blick schweifen lässt, den toten Körper von Dr. Sinclair und von August Bridget.
1: Spüre ich diesen Arm noch? Du siehst den Mann neben dir
0: der noch halb am Leben ist und jetzt wieder so ein bisschen fast flehend den Arm nach dir aussteckt.
1: Ich beug mich zu ihm runter. Ähm. Können Sie sprechen? Er greift hoch und sich so ein bisschen am Hemd mit... zu werden.
0: auf den Rücken, sodass er jetzt
2: vom Moment schwer atmet. versteht ihr? Es ist die uralte Schlange. Oh. Ihr wisst, wie sie sagen. Der Weg in die Hölle ist gepflastert von guten Intentionen. dass sie herrscht. Es ist kein Engel. Es ist ein Dämon. Ich habe einige der Schriften entziffert, die unsere Vorgänger hier zurückgelassen haben wir hatten ein bisschen Zeit, bevor die Ersten angefangen haben, sich gegenseitig die Köpfe einzuschlagen. Was auch immer es ist, es, es ernährt sich von dem Geist, es ernährt sich von der Psyche. Und dieses Zehen, das ihr spürt, es greift nach eurem Verstand. Doch es braucht eine Weile, um ihn zu erlangen. Deshalb dieses ganze Spiel, deshalb... <lacht> deshalb will es, dass ihr euch die Möglichkeit nehmt zu rennen? Wenn ihr nicht mehr rennen könnt, kann es sich nehmen, was es will. Weil die Leute, die ihr gesehen habt... Geister sind irgendwo da draußen. Ein Stern. Und es ist kalt.
1: Wie lange liegt ihr hier schon?
2: schnell gefunden. Sind wir zurückgekehrt Vor sechs Tagen vielleicht? Und zu, meinem, zu meiner Scham muss ich sagen, dass Nahrung kein Problem war.
0: Papiere, die er irgendwie an der Seite hat. Pergament geschrieben und guckt äh, sich ja immer um und du siehst, dass auch dieser Raum voll mit Reliefs ist und verschiedenen äh, Sprachen geschrieben.
2: Er also, dieses Wesen ist ein, ein alter Verführer. Dass gegenseitig die Köpfe eingeschlagen haben. Eine der Männer hat es geschafft, einen, einen zumindest kleinen Durchgang aufzubrechen.
0: näher an ran und greift nochmal dein Hemd in einer schwachen Hand und sagt.
2: Auch wenn sich euch die Möglichkeit bietet, lauft einfach und blickt nicht zurück.
0: lehnt sich ein Stück weiter nach hinten und schließt die Augen, siehst ihn schwer atmen.
1: Das mag nicht der richtige Zeitpunkt sein, aber verratet ihr mir noch euren Namen? So. Boyle. Patrick Boyle. Falls ich es hier ausschaffe, möchte ich wissen, wem ich das zu verdanken habe.
0: ein Lachen und sagt...
2: Oh, ein Letztes. Sollte es aus irgendeinem Grund dazu kommen, dass ihr euch in die Fänge kriegt,
0: sich nach hinten. Das sind nur noch wieder. Ähm
1: ich würde mal einmal kurz diese Notizen nehmen. Aber so überfliegen, was ich so sehe. Also irgendwie irgendwie, irgendwie eingekreist sind oder unterstrichen, irgendwas, was fundamentale Wichtigkeit hat.
0: Ähm, Texte handeln hauptsächlich von, ähm, von den Reliefs an den Wänden und deren Darstellung. von... Diesmal im Vergleich zu den anderen auf den anderen Darstellungen hast du immer nur dieses Licht gesehen. Aber hier auf diesen Darstellungen scheint es sich um eine Wesenheit zu handeln. Und er zieht verschiedene mythologische Vergleiche, verschiedene religiöse Vergleiche, mhm. redet über die, die Wichtigkeit von Zahlen und von okkulten Theorien, redet über die sechs Tage am Fuße des Berges, der sechstägige Aufstieg und der sechstägige Aufenthalt an der Spitze und verschiedene andere Aspekte davon.
1: Kommt er auf irgendeiner Seite zu einem Schluss oder...
0: Kommt darauf, dass was auch immer diese Wesenheit zu sein scheint, sie okkulten Einfluss auf mehrere Gesellschaften genommen hat. Und dass, während, sie, während er schnell zu, der, zu dem Ding kommt, dass es nicht so was Simples ist wie, oh, uh, das ist der Teufel oder sowas, ähm, dazu kommt, dass es anscheinend irgendwas, irgendwas Altes, Mythisches ist, was mhm. Einfluss auf vielerlei Kulturen und ähnliches hat.
1: Stecke ich die Unterlagen wieder bei sich in die Tasche und gehe Richtung. Ich gehe aber noch kurz zu Dr. Sinclair. Hat er irgendwas an sich, was mir irgendwie helfen könnte und für unterwegs? Weiß nicht, eine. ein Pickel, eine Flare Gun. Irgendwas, was noch.
0: Also, wenn du dich ein bisschen umguckst, findest du sowohl Eispickel als auch Signalpistolen, als auch gewöhnliche Pistolen.
1: Oh. <lacht> äh, dann würde ich mir tatsächlich eine Signalpistole einstecken. Und wenn ich finde bei den anderen halt, so also da ich ja, das dann ein paar liegen, würde ich da die, die Patronen mitnehmen. Okay. Ähm, Danke. Du, steckst du ein. Nice. kann. Okay.
0: Du guckst ein bisschen um und siehst äh, ein, ein erstes großes Blasloch, von, was anscheinend eine Dynamitexplosion war ähm, und siehst, dass dahinter ein sehr kleiner, crampter Tunnel lang führt.
1: den du auch gerade so nur passt. Perfekt. Dann auf geht's. Okay.
0: kletterst. Äh, sich reinzuzwängen und spürst sofort dieses klaustrophobische Gefühl, als du äh, weiter und weiter dich dadurch ziehst und siehst, dass sich von dem von dem Loch große Risse in die Wände ziehen. Ist weiter durch, weiter durch. Als <lacht> du langsam auf der anderen Seite dunklen Flur erkennst und dich aus dieser Seite des Lochs rausziehst, siehst vor dir einen langen geraden Pfad, der auf deiner Seite anscheinend in einer Wand geendet ist, auf der anderen Seite siehst du eine große Tür. Zu linken und zur rechten siehst du wieder rein von den einbalsamierten äh, Mönchen. Gib mir einen Spotted Check.
1: Ah, das ist so 90. Ja, okay. oh, 99! <lacht> Gute Ehe. Ob ich den pushe? Nee. Das ist wahrscheinlich auch wieder so eine rote Tür. Mit Gold eingefasst. Wie hell ist es? ruhig dunkel. Ab und zu stehen ein paar Kerzen, die den Raum hellen. Sieht das so ein bisschen aus, wie als wir in diese Eiskaverne gekommen sind, wo es diese Brücke gab zu diesem Sanktum. Also es ist quasi ein langer Raum, wo ein Gang zu dieser Tür führt und links und rechts stehen einfach Horden von, mhm. Knien, Horden von Mönchen. Genau. Spür ich, also wenn ich, ich gehe mal langsam Richtung Tür, spüre ich irgendwie von links oder rechts irgendwie Luftzüge?
0: Nein. Das Einzige, was du spürst, ist ein Ziehen an deinem Kopf, was sich fast anfühlt, als ob jemand versucht, dir den Kopf von den Schultern zu reißen. Of course.
1: Du dich auf die Tür zu und stehst jetzt davor. Ja, ich würde tatsächlich eine der Flairgans schon mal im Anschlag haben, okay. aber halt immer noch verwahrt und dann mache ich vorsichtig, so leise wie ich kann, diese Tür auf.
0: Du öffnest die Tür und spürst, wie dir eine Kälte entgegenströmt, die du so noch nie gefühlt hast. Kälter als eises Kälte, bis zu den Knochen trifft sie dich. Trittst heraus und siehst, dass unter dir kein Boden ist, aber du trotzdem feststehst. Um dich herum ist absolute Finsternis. Bis auf hunderte von Türen, die fast wie in einem Raum aneinander grenzen. Du guckst nach links und es ist dieser, sind vielleicht 200, 300 Türen. Ähnlich angereiht wie die, durch die du gerade gekommen bist. Unter dir Schwärze. Ansonsten um dich herum Schwärze. Und ab und zu. Ein silberner kleiner Lichtpunkt oder ein andere. Wie über dir als du hoch guckst, die Decke füllen, allerdings in weiter Ferne zu sein Scheinen und lila-bläuliche Schlieren, die sich fast darüber ziehen. Du guckst nach rechts und siehst eine enorme Buddha-Statue, dieselbe, die du bereits gesehen hast, die den Ring gehalten hat. Davor eine einzelne kniende Gestalt. Anscheinend auch mumifiziert. Als du auf den Gang trittst, guckst du unter dich und siehst für einen Moment in den Raum mit den vier Quadraten und den ganzen Mumien, durch die ihr den eigentlichen Tempel betreten habt. Und darin siehst du deine vorherigen Mitreisenden, die darin stehen und anscheinend diskutieren.
1: Also, ich stehe also sozusagen über den. Mhm. ich gucke runter und da sehe ich sie. Sehen die Türen alle gleich aus? Ja. Ich würde mich so langsam mit den Füßen einmal so vor mich tasten. Ob ich quasi, egal wo ich hintrete, ob fester Boden da ist? Scheinbar ja. Okay, dann würde ich lang vorsichtig langsam durch den Raum schreiten und mal gucken, ob eine der Türen irgendwie auf ist. Äh, die erste Tür, an die du
0: kommst, ist auf. Und auch die zeigt dahinter einen Gang, ähnlich wie der, durch den du gekommen bist. Auch der endet hinten in einer Wand.
1: Ist die, die offene Tür, ist die genau gegenüber von der Buddha-Statue? Ah, nein, es ist quasi. die Bruder-Statue, mhm. das sind alles Türen Ja. Okay. und ich bin quasi auf der komplett anderen Seite jetzt, also unten.
0: Du bist äh, nicht ganz so, du bist vielleicht so bei so drei, vier Türen weit weg.
1: Okay. <lacht> eine Tür war auf, hast du gesagt? Also nicht die, aus der ich gekommen bin, sondern noch eine andere. Hm. Ach so, nur die ist auf. Du hast eine leicht geöffnet
0: und da war dasselbe Bild drin, das ich dir geboten hatte, als du aus dem Loch gekommen bist.
1: Ah, okay. Ich verstehe. Einfach also mal probieren. Wenn ich durch diese Tür durchgehe, da ist halt eine Wand auf der anderen Seite. Mhm. Ist da auch ein Loch drin? Nein. Okay. Dann ist es nicht diese Tür. Und über mir funkeln einfach vermeintlich Sterne. allerdings, als du dich
0: jetzt genau damit befasst und auch um dich herum guckst. Zwei größere Planeten. Beides sind bläuliche Sonnen.
1: Um, wie, wie, also, wenn ich, mir nach, wenn ich nach oben gucke, hm. habe ich das Gefühl, ich gucke quasi wie in so ein Kirchenschiff, was aber quasi vermeintlich das Universum ist. Du guckst einfach in Dunkelheit und diese Bilder. Du siehst keine Begrenzung bis auf die Türen. Ah, okay.
0: Und nach unten den großen Raum, aus dem du gekommen bist.
1: Haben diese, sind diese blauen Sonnen irgendwie in der Nähe, also jeweils von einer Tür? Ähm,
0: siehst sie, wie sie dazwischen ab und zu hervorbrechen, aber sie scheint nicht in Relation zu denen zu stehen. Was möchtest du tun?
1: Ich würde einmal zu dem... Ich gebe es nach ganz vorne zu dem einbalsamierten Mönch.
0: Siehst du eine Gestalt mit extrem runzlige Haut, die über das Gesicht gezogen ist und schlaff davon runterhängt. Und sie ist die immer noch fast wie eine Sumpfleiche. Einen tacken Zähne, einen tacken Lippen, halb tacken Haare, die fallen zur Seite. Fallen. Und sie ist ja mehrere von diesen Gebetsketten in der Hand. Und kniet.
1: Sie auch den Ring um? Äh, nein. Liegt der noch auf der Buddha-Hand? Auch nicht.
0: Auf der Buddha-Hand nee. Buddha steht, äh, nur eine Glocke.
1: Ja, er weiß nicht, was er tun soll. Ist das so eine wie so eine kleine Serviceglocke mhm. so? Als der Glocke läutet,
0: schallt dieser klare, dieser enorm klare Ton durch die Dunkelheit. Und du siehst, wie eine der Sonnen im Moment beginnt zu schrumpfen und weiter zu schrumpfen und weiter zu schrumpfen. Sie nur noch ein enorm brennende kleine Lichtkugel ist, die sich durch die Finsternis bewegt. Wo sie über ihr steht und langsam sinkt, weiter sinkt, irgendwann nur noch ungefähr Murmelgroßes und sinkt, bis sie den mumifizierten Körper erreicht, ihn berührt und in einem Brennen von Feuer verschwindet. Du siehst, wie der ganze Körper beginnt zu brennen. Ein Moment später die Augen öffnet und du siehst aus den Augen bricht Licht mit einer solchen Intensität, dass du deine abwenden musst. Aus den Ohren, aus dem Mund, aus einer Körperöffnung bricht dieses enorme gleißende Licht. Und der Körper steht in Flammen.
1: Bewegte sich
0: sich langsam umdreht und du den Blick abwenden musst, als diese Scheinwerferartigen Augen dich treffen. Du spürst, wie deine Haut anfängt Blasen zu werfen unter dem Blick und instinktiv trittst du zur Seite. du also Seine Stimme hörst, die klingt wie Tausende überlagert. Und als du sie hörst, merkst du, wie es sich anfühlt, als ob irgendwas tief in deinem Gehirn beginnt zu kratzen und du weißt, du wirst, was auch immer hier passiert, du wirst dem nicht lange standhalten können. Stimme hörst, sagt, ihr Menschen seid so seltsam, ich biete euch alles und ihr wählt doch nichts, wählt doch Dreck und Staub vor der Ewigkeit. Wählt doch Verlust davor, alles zu besitzen.
1: Ähm. Ich schüttel mich einmal, versuche das irgendwie wegzuschütteln. Und äh. <lacht> Ich sage, wir wählen die natürliche Balance des Lebens und nicht irgendwelche Versprechen, die uns Körper, Geist und Seele kosten könnten oder es wahrscheinlich tun. Und ich gucke einmal, ob das Licht, das von ihm ausgeht, irgendwie auf eine Tür scheint. Oh, Im Wesentlichen hat sich jetzt weit genug umgedreht, dass das Licht
0: auf die Buddha-Statue scheint während es immer noch mit dir redet, aber anscheinend im Blick ein Stück von dir abwendet. Sagt, ihr redet von Dingen, die ihr nicht versteht, ihr auf eurem winzigen Steinball, verloren in einer See, die ihr nicht beschiffen könnt, verloren auf einer Welt, die ihr nicht versteht, eure Kapazität so armselig, nicht mal in der Lage zu begreifen, was es mit einem einzelnen Ball, Stein, auf sich hat. Wählt eure Worte mit Bedacht, ihr wollt euch doch nicht hier auch noch zum Narren machen.
1: Ihr habt versucht, meinen Geist mit den Bildern der Toten zu ködern. Warum sollte ich euch jetzt, wo ich auf meiner Flucht bin und die Wahrheit gesehen habe, noch trauen? Du hast dir das Wesen
0: einmal lacht und es klingt wie das Schillern von tausend Glocken. Das ist ja. Nach all dieser Zeit, die es immer noch nicht verstanden. Ihr schimpft mich einen Lügner, weil ihr glaubt, dass die Materie von dem, was ihr sagt, nicht Wirklichkeit war. Materie bedeutet nichts. Es kommt auf die Nachricht an. Wollt ihr hier stehen und widerlegen, dass die Nachricht der Wahrheit entspricht.
1: Das Licht auf der Buddha-Statue, bewirkt das irgendwas? Ah, scheinbar nicht. Der Boy hat gesagt, es soll laufen. Ich, ich renne zu irgendeiner Tür.
0: Okay. Jetzt zunächst bist du Tür, reißt sie auf und siehst dahinter einen der weiteren Flure der in einer Wand endet. Mhm. Siehst du siehst, wie die Wesenheit jetzt langsam aufsteht und beginnt, dir zu folgen. Du siehst, als es im Blick über den Boden schäufst, siehst du jetzt das erste Mal den Boden. Ähnlich wie... Es ist, der ist durchsichtig. blitzt ab und zu unter dem Schein von dem Licht aus seinen Augen auf. Das Wesen spricht weiter und sagt, ihr sucht und ihr sucht, doch ihr findet nie, was ich biete, ist Erlösung. Was ich biete, ist ein Ausweg aus den Dingen, die ihr nicht versteht. Wie könnt ihr ablehnen, nachdem ihr seht, was ich bieten kann? weiter macht es diesen klaren, dieses klare, klingende Geräusch, als er über den Boden tritt.
1: Habt ihr mir nicht bereits gezeigt, was ihr bieten könnt? Das Paradies und all das. Und während ich das sage, gucke ich mal, ob ich ähm, da, wo ich den, den Raum gesehen habe oder die Räume, die ich durchschritten habe, sind die irgendwie, sind die ähm, ja, ich will jetzt sagen konkurrent. also sind die, sind die so immer, dass die mit den Türen übereinstimmen? Nein, du siehst, dass der Raum quasi unter dir ist.
0: Und das ist nur der große Raum. Ah, okay. Das ist nur der quadratische große Raum. Es fällt dir ein bisschen schwer, dahin zu gucken, wenn es immer wieder das Licht aus dem Blick des Wesens über den Boden fällt und dir so ein bisschen reflektierend entgegenblitzt. Teile davon, die durchscheinen und scheinen Teile davon, die zurückgeworfen werden. wie sich der Blick des Wesens ein weiteres Mal auf dich legt und deine Haut anfängt Puzzeln zu werfen unter der enorm intensiven Hitze? Um.
1: Hat sich seit der angefangen hat zu brennen irgendetwas im Raum verändert? Was, was ist mit der zweiten blauen Sonne? Rotiert immer noch. Die, aber die hat keinen Haltepunkt irgendwo.
0: Das Wesen macht einen weiteren Schritt, nee. Und wieder plinkt
1: es durch den Raum. Ich laufe einmal um das Wesen rum und lauf nochmal zur Glocke. Okay.
0: Ist so, um das Wesen rum, das langsam sich für ein Stück dreht, bevor es stehen bleibt. Läuft weiter, läuft zur Glocke, stehst jetzt wieder davor, dass das Wesen sich langsam umwendet. Sagt, sagt ihr, wie eine Maus in einem Kreis.
1: Aber wenigstens noch eine Maus, die Herr ihres Verstandes ist. Ich klinge nochmal.
0: Ein weiteres Mal schaltet das Klingen durch den Raum. Allerdings scheint es keine Wirkung zu haben. Das Wesen sagt, wenn ihr nach all dem immer noch glaubt, Herr eures Verstandes
2: zu sein, seid ihr wahrlich ein Tor.
0: Weiter tritt es über den plingenden Boden, durch zu weiter reflektieren die Strahlen in dein Gesicht. Sich jetzt einige Meter von dir entfernt aufbaut und sagt: Nun, wenn ihr nichts Weiteres habt, ist es Zeit, diese Unterhaltung zu beenden. Langsam siehst du, wie das Feuer höher lodert an dem Wesen. Der Fokus der Augen intensiver wird. Langsam über dem Boden beginnt, sich auf dich zu richten.
1: Ich... Wie weit ist er ungefähr von mir weg? Drei, vier Meter. Und die Flammen sind mittlerweile intensiver geworden. Mhm. Dann
0: das Reflektieren in so einem 2-Meter-Radius vom Boden hoch.
1: Puh, oh, Verzweiflung. Ähm, ja, dann... Ich nehme die Lok und schmeiße sie in die Flammen.
0: die Kegel jetzt nur noch ein, zwei Meter von dir entfernt ist, wirfst du die Glocke rein und sie schmilzt unter der enormen Hitzeintensität. Das Holz bleibt für einen Moment, während noch das beginnt zu brennen, klackert einmal, mit auch einem sehr hohen Geräusch auf dem Boden. Der Kegel ist nur noch wenige Zentimeter von dir entfernt. Eine letzte Sache, die du tun möchtest.
1: in die pflegern Ich nehme die Flair und schieß mir in den Mund. Okay. So, Moment,
0: ziehst du die Waffe? So einen Moment. Das Wesen scheint fast einen amüsierten Ausdruck für einen Moment zu haben. Als du siehst, wie die Flammen selbst anfangen was anderes zu bilden um es herum. Du siehst, wie Flammen teils ausschlagen, Tentakelähnlich Tentakel zu den Seiten, sich immer wieder zurückziehen. Du hast das Gefühl, Augen und Münder in diesen Flammen zu sehen, die sich aufreißen, die sich verzehren. Und da drin einfach nur diese brennenden, intensiven Augen des Mannes, diese Scheinwerfer, die da rauskommen. Und als du merkst, wie es deine Füße erreicht und du selbst in Flammen gesetzt wirst, Moment, aufschreist, Ziehst du mit letzter Kraft die Pistole von der Seite. Ist in deinem Mund. Spürst für einen Moment das Metall. Drückst ab. Und spürst die unglaubliche Hitze, die in den hinteren Teil deines Rachens schlägt. Du spürst, der Brennsatz anfängt, sich durch deinen Nacken zu brennen. Und Mensch, spürst, wie du keuchen willst, aber dein kompletter Hals in Flammen steht. So ein letztes mal nach vorne das ist ein letztes mal diese wesenheit siehst wie sich das bild davon das jetzt immer größer wird und größer wird für ein letztes mal eine Retina brennt ich spürst den enormen schmerz in deinem hals und spürst dunkelheit und damit Beenden wir die heutige Runde. Call of Cthulhu, die Pilgerreise Teil 2. Um, ja. Wie gesagt, wir sind alle noch äh, experimentell dabei. Ich hoffe, es äh, hat euch allen Spaß gemacht. Um, ich fand es ganz nett heute. Ich denke, äh, ich kann euch aber schon mal sagen, für nächstes Mal haben wir auch wieder ein ziemlich cooles Konzept geplant. Deshalb äh, freut euch darauf. Danke für Hennes, hier auszuhalten, äh, ewig lang zu sitzen. Gerne, gerne. Um das Ganze äh, mitzumachen. Und danke an euch fürs Zugucken und danke an alle, die sich das auch noch auf YouTube angucken werden. Äh, wir vom x Pack sind äh, immer offen für Lob oder Kritik, also äh, gebt uns gerne beides. Und äh, ja, dann wollen wir doch noch ein
1: letztes Turner-Telegramm verlesen, bevor wir uns für den Abend verabschieden. <lacht> ich habe eine, ähm, eine Antwortspende von Brechbert, uh. über 5 Euro, der sagt, Sehr Sofortabbruch cool. 3000 lügt. <lacht> Das ist die Frage, wer, wer lügt jetzt? Das klären wir im
0: nächsten cthulhu
1: <lacht> Ja, auch von mir nochmal, danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr hattet äh, genauso viel Schiss wie ich, gerade in der letzten Situation. Und ähm, Ja, schreibt, äh, oder kann man das sagen, oder ist das zu youtube nicht so? Schreibt, schreibt gerne in die Kommentare, was ihr gemacht hättet, weil mich interessiert es tatsächlich mega, was andere gemacht hätten. Ich habe überhaupt keinen Ausblick mehr gewusst. Jesus Christ, ich bin, ich bin fähig bei der Welt. Tatsächlich. Das war intens. Also gut. Und äh, ja, dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Tschüss, schönen Abend euch noch. Machts gut. Und, äh, Und verfeinert euer Gameplay mit einer Augenbinde. Ich kann es nee. tatsächlich sehr empfehlen. Es ist sehr, 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 sehr spannend. <lacht> Und was sagen wir: Stay, stay packing, keep exploring. Äh, keep packing, stay exploring. Yeah.
2: Und alles andere
1: zurück. Ihr Peace. kennt es. Machts
2: gut.